0: Fala Fogão, tá começando mais um Radar Avenegro nesse dia 13 de março, segunda-feira. Cá estamos para falar do Botafogo. O Botafogo tem uma partida importantíssima para a temporada brasiliense lá em Cariacica. Copa do Brasil, segunda fase. E a gente chega nesse momento, nessa partida contra o Brasiliense, vivendo um período de grandes incertezas, né? Porque a gente não sabe se o Castro vai conseguir dar a volta por cima, se ele vai conseguir esse momento de redenção, de efetivamente conseguir fazer o time do Botafogo crescer, evoluir, ganhando regularidade, consistência e mantendo isso ao longo do tempo. A gente já teve algumas situações envolvendo o Luiz Castro nesses quase 12 meses, está quase completando um ano, do Castro à frente do Botafogo, ele foi anunciado no dia 25 de março de 2022. E nesse período, a gente teve de tudo um pouco, né? A gente teve aquele período inicial, primeiro turno do Brasileirão do ano passado, onde, ao longo daquele primeiro turno, boa parte dos torcedores começaram a fazer a campanha fora Castro, fora Castro, fora Castro, e aquilo foi tomando uma proporção muito grande, mas uma outra parte também, bem considerável, defendia a continuidade. Né? A gente teve um primeiro turno do ano passado bem tumultuado em relação a isso. Porque, gradativamente, né, aquele... Olha, tem que dar um tempo inicial, tem que ir deixar a coisa ir acontecendo. Aquilo ali, gradativamente, foi se tornando, para alguns torcedores, muleta, para outros torcedores fazia todo sentido. E a gente teve muita discussão em relação a isso, tanto aqui no Fala Fogão, quanto em outros canais, quanto o Tete a Tete conversando em dia de jogo do Botafogo, veio o segundo turno do Campeonato Brasileiro, a gente conseguiu diminuir o número de incidências de lesões, né? Isso foi um grande problema também no primeiro turno do ano passado, o, o desempenho da equipe melhorou, em termos de pontuação também melhorou, embora dentro de casa o Botafogo de modo geral no Brasileirão do ano passado tenha sido uma negação, a gente conseguiu é chegar na última rodada dependendo só das próprias forças para ir direto para a fase de grupo da Libertadores, o que anteriormente seria impensável inclusive né? mas no fim falhamos na missão, perdemos para o Atlético Paranaense, o que não apaga a diferença que foi do primeiro para o segundo turno a defesa do Botafogo no segundo turno foi mais consistente é, a gente tomou 19 gols naquele segundo turno em 19 partidas, média de um gol por jogo, mas temos que considerar que foram alguns jogos em que o Botafogo foi vazado mais de uma vez. Contra o Atlético Paranaense, por exemplo, foram três gols. Então a nossa defesa, o nosso sistema defensivo em boa parte dos jogos do segundo turno do ano passado já começou a dar aquela mostra de evolução. E eu estou falando do sistema defensivo porque nessa temporada até o jogo contra o Vasco, a mesma percepção em relação ao nosso sistema defensivo se manteve. Depois do jogo contra o Vasco, a coisa realmente deu uma degringolada, a queda de desempenho de modo macro foi bem evidente e tivemos o tal ponto de ruptura, né? que foi o jogo contra o Vasco, depois tomamos gol contra o Flamengo, tomamos gol contra a Sergipe, não tomamos gol para o Resende por sorte, porque o pé. Por sorte não, né? Seria tirar o mérito do PR porque o Lucas Perry fez milagre e, diante da portuguesa, também fomos vazados, podendo, inclusive, tomar mais de um gol. Podíamos ter tomado três para a equipe do, da portuguesa, três para a equipe do Sergipe, o que não aconteceu por conta de Lucas Perry. Então, a gente teve vários momentos nesses quase 12 meses de Castro à frente da equipe. Um momento de esperança, lá na sua apresentação, o um momento de dúvida, depois de várias rodadas da primeira parte do Brasileirão do ano passado, o um momento de crise, onde parte da torcida pedia já a saída do treinador, outra parte pedia para ter tempo, que tem que manter, porque é muito cedo. Viramos o um ano com confiança e esperança, porque realmente, apesar da derrota para o Atlético Paranaense, era notório que o segundo turno tinha sido diferente em relação ao primeiro turno, mas agora voltamos a algumas casas, e dessa vez, na minha opinião, de forma muito mais contundente do que foi naquele primeiro turno do ano passado, com muitos torcedores, muitos mesmo, inclusive, me arrisco a dizer que nesse momento a maioria tendo perdido a confiança no trabalho do treinador. Em quase um ano de Castro, eu acredito que todos os botafoguenses, quando a gente chegasse nesse exato momento, a gente esperava ver algo diferente. É verdade, o Castro não tem todas as peças que ele pediu no fim do ano passado. É verdade. Mas também é verdade que se trata de campeonato carioca. Também é verdade que se trata de fases iniciais da Copa do Brasil contra equipes de Série D. Em sua maioria, Série D a gente acaba enfrentando. O Sergipe é de Série D. O Brasiliense, se eu não me engano, também. Deixa eu até conferir aqui, porque o Brasiliense veio caindo de divisão à torto e à direita ao longo dos últimos anos. Então, acaba ficando meio perdido aqui. Qual divisão? o Brasiliense está. Vou dar aquele confere aqui só para passar a informação certinha. Brasiliense está na Série D. Pois é, quarta divisão também. O Botafogo só pegou nessa fase inicial de 2023 um time de Série C, que é o Volta Redonda. Todos os demais pequenos que o Botafogo enfrentou, quarta divisão ou até mesmo sem divisão. E, claro... Tudo isso acaba pesando na hora de avaliar o trabalho do Luiz Castro. Existe uma pergunta que não quer calar entre os torcedores e que eu espero a gente não tenha o acontecimento para descobrir a resposta. Se o Botafogo não avança na Copa do Brasil, diante do Brasiliense, o que vai acontecer com o Luiz Castro? Ele permanece no Botafogo independente de qualquer coisa ou ele poderia cair? Claro, deixando bem claro, tá? Jamais torcerei contra o Botafogo para, ah, porra, já que o Castro pode vir a sair, então eu vou torcer contra, isso não existe. Eu sempre vou querer que o Botafogo avance e sempre vou preferir queimar minha língua do que está certo. Tá? Eu, nesse momento, olhando o que está acontecendo, aquela avaliação que a gente fez aqui em relação ao trabalho do Castro, ela piorou. Ela piorou. Mesmo considerando e fazendo a observação de que a gente precisa reforçar esse elenco. Mas eu não posso tirar da balança de que a gente está enfrentando equipes de série D, quarta divisão ou até mesmo sem divisão. E é uma dúvida que a gente vai vai vendo se criar, não só na cabeça dos torcedores. Segundo o próprio Sérgio Santana em apuração que ele realizou esses dias, a própria diretoria do Botafogo reavaliando o trabalho do treinador. Eu gostaria muito de saber o que, que se passa na cabeça do técnico nesse momento especialmente quando a gente vê o Botafogo perdendo e jogando muito mal, como a gente jogou contra a Resende, contra a Sergipe, contra a Portuguesa, porque no passado, quando o time do Botafogo jogou tão mal assim, contra equipes da quarta divisão ou sem divisão, a visão do Texto foi muito clara: não dá para servir de justificativa você não ter as pessoas certas ainda, porque eles também não têm. O Rezende não tem os jogadores certos para encarar a equipe do Botafogo. Jogadores de Série A, não tem. A Portuguesa também não tem. O Sergipe também não tem. Isso foi falado pelo Textor lá atrás, na ocasião que ele estava se referindo ao trabalho do Anderson Moreira. E eu já disse aqui, na minha opinião, o Enderson tinha que ter saído mesmo. Se não fazia parte do plano do Textor, porque enxergava no profissional ali alguém que não teria a capacidade para desenvolver o que ele desejava, era a melhor coisa a se fazer porque seria até injusto usar o Anderson Moreira como um tampão. Injusto pelo que ele já tinha feito pelo Botafogo. Só que agora a gente volta a ter que se questionar sobre isso. E depois de quase 12 meses do Castro, não era para a gente estar tá vendo isso acontecer. Depois de quase 12 meses do Castro à frente da equipe, realmente, não era para a gente estar tá vendo isso acontecer. Vamos ver como é que vai se desenrolar né? essa partida contra o Brasiliense, a própria Taça Rio... Botafogo tem obrigações nessas partidas, assim como já, te, já teve contra o time C do Flamengo, assim como já teve contra o Rezende, assim como já teve contra o Sergipe, contra a Portuguesa. É mais uma obrigação de um Botafogo que precisa mostrar mais. Precisa recuperar aquela consistência defensiva e precisa, ofensivamente, evoluir bastante na construção né, desse modelo de jogo ofensivo para que o Botafogo possa, de fato, ser o time competitivo que todos nós desejamos. Vamos dar aquela passada inicial na galera do chat, para ver o que, é que vocês estão falando. Eu Peço por gentileza, deixa o like. Se inscreva no canal se vocês não forem inscritos. Antes de mais nada, só queria... Tem respeito a todos vocês, né? Vocês que pô, fazem essa audiência sensacional aqui no Fala Fogão, sempre prestigiando o nosso trabalho. Queria só explicar, justificar, por que, que eu estive ausente aqui do canal nesse sábado, nesse domingo, não teve nem vídeo, nem live. No sábado, não teve nem vídeo, nem live no domingo. No sábado, é... ali na hora do almoço, que normalmente a gente faz a nossa resenha, eu estava acompanhando né, a... o velório do... do Marcão, do Raiz Alvinegra, prestando aquela última homenagem, prestigiando ali, né, junto de outros amigos da mídia independente, né, outros torcedores, e, inclusive pessoas que gostavam muito do trabalho do Marcão, que também foram lá, para poder prestigiar e fazer essa última homenagem. E aí, quando eu voltei para Niterói, eu passei o resto do dia com a minha família. Eu, alguns, alguns familiares da Aline vieram aqui em casa e a gente passou o resto do dia juntos e tal. E no domingo, a Luna tá resfriada. E, então, no domingo, a gente ficou ali sempre em observação para ver como é que estava a situação, tendo que fazer a limpeza das vias aéreas aqui né, para poder garantir que ela estava bem. Então, chegou 10 da noite que é o momento que piora. né? Normalmente, na parte da noite, essa parte de resfriada acaba piorando. Eu sempre fui assim, pelo menos. Passa o dia bem. Virou a noite, meu irmão. É um inferno. E no caso da Luna, a gente teve que ficar muito atento também em relação a isso para poder garantir que ela estaria bem e tal. Então, realmente, ontem, quando deu 10 da noite, não tinha a menor condição de entrar aqui na, na live porque eu precisava, claro, junto da digníssima, ficar de olho na, na Luna né, para saber se estava tudo bem com ela. Então só justificando aqui a minha ausência nesse fim de semana, mas estou de volta, estamos aqui, então vamos em frente para poder falar de Botafogo. Leonardo Moraes aqui, 12 meses completados como membro do canal. Boa tarde, Vitão. Vamos passar o rodo no Brasiliense. Assim eu espero, cara. É, eu não vou negar para vocês que a minha perspectiva para esse confronto contra a equipe do Brasiliense, ela não é boa. Tá, eu adoraria chegar aqui e falar, pô, tô mega confiante que a gente vai passar o carro, ninguém segura, mas eu, eu vou dar minha opinião baseada naquilo que eu tenho visto. E aquilo que eu tenho visto, que todos vocês têm visto, é um Botafogo que não transmite essa segurança de que a gente vai jogar contra o Brasiliense e vai passar tranquilo. A gente espera, claro, que o Botafogo consiga essa classificação. Mais uma vez, repito aqui, por mais que eu tenha minhas críticas e já tenha feito bastante essas críticas aqui nesse momento em relação ao trabalho do Castro, porque do jogo do Flamengo para cá, em especial, ficou uma negação, não só apontando para o treinador, mas também os próprios jogadores, né, que tem que apresentar muito mais, mas de lá para cá, cara, a confiança que a gente vinha tendo de, ó, pelo menos o sistema defensivo tá organizado. Até isso a gente perdeu. Então, cara, é complicado, né, é chato a gente ter que chegar numa segunda eliminatória de Copa do Brasil, onde a gente esperava estar super confiante, super seguro de que, pô, não, o Botafogo vai passar tranquilo e a gente tem que aqui ficar com o um pezinho atrás, né? Será que a gente vai passar tranquilo? De verdade, a vergonha que a gente já tinha para passar na Copa do Brasil já passou, né? Porque a gente conseguiu classificar contra o Sergipe na Bacia das Almas foi uma classificação vergonhosa. Isso existe. O Botafogo provou que existe. Passou o time que não mereceu. Mas assim é o futebol, né? Não é que o Botafogo tivesse merecido aquela classificação. Quem merecia era o Sergipe. Poderia ter feito 3 a 0 Ainda bem que a gente tem o Lucas Perry. Mas, cara, já foi. Agora a gente está na segunda eliminatória. E a vergonha é que a gente já tinha que ter... Já, que a gente tinha que ter passado, digamos assim, na Copa do Brasil, já passou. Então... Eu espero que agora a gente possa realmente crescer e ver o time do Botafogo ir muito melhor do que foi nesse começo de, de temporada. Né? Lembrando sempre que o ponto de ruptura, usando até a expressão que o próprio Mazuco usou na coletiva depois do jogo contra a Portuguesa, lá em Volta Redonda, o ponto de ruptura, para mim, foi o jogo contra o Flamengo. Não foi o jogo contra o Vasco. O Mazuco disse que foi o jogo contra o Vasco. Para mim, não foi. Para mim, foi o jogo contra o Flamengo que a gente enfrenta um time C, não tem a mínima capacidade de agredir o adversário, sai atrás do placar com um erro bizonho do Daniel Borges, mas não consegue, ao longo de 90 minutos, criar absolutamente nada. Só, só para não falar que não criou nada, criou uma chance que o Tiquinho Soares, na cara do goleiro, acabou perdendo. né Tiquinho Soares e Marçal, que, por sinal, vão estar novamente disponíveis para enfrentar a equipe do Brasiliense agora. É, e a gente espera que os dois também possam entrar bem na equipe Marçal, recuperando o seu nível de jogo da última temporada. Tom Martins, fala, Fogão. Sempre torci e acreditei muito no Castro. Hoje só torço porque está no Botafogo, mas não confio mais. Seria pedir demais a classificação e a demissão dele? Pô, cara, seria pedir demais? Eu acho que é pedir demais, cara. Assim, de verdade, cara, por mais que ao longo desse período do Castro no Botafogo, e eu falei várias vezes aqui no ano passado, Chegou em dado momento, no ano passado, antes do segundo turno, naquele último jogo contra o Cuiabá na Arena Pantanal, aquele foi o último jogo que eu tenho uma visão muito clara em relação a eu não acreditar no Castro. Foi aquele jogo contra o Cuiabá na Arena Pantanal. que O Botafogo foi um bando em campo completo. Teve dois expulsos, se não me falha a memória. A gente jogou com três zagueiros. Os caras nem centroavante tinha, Meu irmão, uma zona completa. Do jogo do Atlético Mineiro em diante, eu lembro aqui que eu comecei a falar aqui junto do Ricardo, do próprio Cláudio também. Falar, cara, o time foi mais organizado. E aquilo ali foi se fortalecendo ao longo do segundo turno. Mas ao longo do primeiro turno, quando a gente já tinha aí quase o fim do primeiro turno, eu lembro de ter chegado em dado momento aqui com vocês e ter falado, olha, minha confiança no Castro hoje, ela beira zero. Isso lá no fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2022. A gente já tinha jogo pra caramba com o Castro, mais de 20 partidas com o Castro à frente da equipe e a gente não conseguia ver o tal progresso de organização, de padrão e tudo mais. A partir do jogo contra o Atlético Mineiro, que a gente começou a ver uma organização aparecendo, as coisas começando a fluir melhor, aí beleza, eu falei, cara, vamos embora, tá, tá melhorando, melhorou aqui, já foi um time mais organizado, perdemos para o Atlético Mineiro, é verdade, mas foi um time mais organizado. E aí, cara, foi tendo essa construção, essa reconstrução, melhor dizendo, de confiança. De boa parte da torcida, não estou dizendo em sua totalidade, tá? Mas se a gente fosse pegar aqui percentualmente, só para fazer um exercício de imaginação, é como se fosse assim, ó. O Castro chegou 100% de confiança de que, pô, vai super dar certo, a torcida inteira confiante, vai dar certo e tal, não sei o quê. Primeiro turno do Brasileirão. A gente chega ali, meu irmão... Sei lá, 60%, 40%, 60% para fora Castro, 40% para Fica Castro, até mais 70% de um lado, 30% do outro. Aí vem o segundo turno. Esse percentual já muda de lado. Se era 70-30% para um lado, fora Castro, agora passa a ser 70-30% para o Fica Castro. Segundo turno do brasileirão. Começamos a temporada com bons resultados. Tira o Aldax, porque o Aldax foi o time B. Começamos a temporada com bons resultados. De 70 a 30, passou, de repente, para 85, 15. Imaginando que, com a chegada de reforços, o time é, fosse progredir. Inclusive, depois do jogo contra o Fluminense, a confiança da galera era total. Verdade seja dita. A confiança era total. Não vou dizer que era unanimidade, porque a gente sabia que não era. Tinha torcedor que continuava fazendo as críticas ao Castro, independente de qualquer coisa. Agora, a coisa se inverteu de novo. Se a gente chegou a bater 85,15% de Fica Castro, 85%, fora Castro, 15%, hoje esse, essa balança se inverteu mais uma vez. Então, a gente teve períodos de muita variação assim, forte em relação ao trabalho do Luiz Castro, a percepção do trabalho do Luiz Castro. Agora, isso que você falou, pedir a classificação e a demissão dele, isso não vai acontecer, né? resumidamente aqui nesse pacotão, isso não vai acontecer. Eu tenho minhas dúvidas, cara. E, repito, eu não quero que aconteça porque, já disse, a cota de vergonha do Botafogo nessa Copa do Brasil já deu. A cota de vergonha nessa Copa do Brasil já deu. Foi classificar na bacia das almas contra o Sergipe. Então, eu não quero, em hipótese alguma, ver o Botafogo eliminado para o Brasiliense. E não seja esse torcedor, de verdade, não seja esse torcedor que vai preferir ver o time por ser eliminado por uma possibilidade, mesmo que remota, do Castro ser demitido. De verdade, não seja esse torcedor. Torça para o Botafogo, apesar do Luiz Castro, se esse for o seu pensamento. Apesar do Luiz Castro, se, seguirei torcendo para o Botafogo. Pensa dessa maneira. Mas não, não fique torcendo para o Botafogo ser eliminado só para ver se o Castro... Porque isso não existe, né? Essa história de ficar torcendo para o time rodar na Copa do Brasil só por causa de ranço do treinador, isso aí não tá com nada, sinceramente. Mário Almeida, boa tarde, Vitão e galera do canal. Um abraço de Teresópolis, cara. Pô, Teresópolis. não tem um pouco que eu não vou a Teresópolis. Mas minha, minha avó, quando eu era criança, tinha casa lá em Teresópolis. A gente vira e mexe para lá. Ia passar um período lá e era bem legal. Gustavo Guedes. Bora, Vitão! Como andam as obras do Newton Santos? Você já sabe o tamanho da área do terreno que será o novo CT? Ninguém sabe exatamente o local onde vai ser o CT, a área do CT, ninguém sabe. Isso aí tem que ser realmente decidido entre o Botafogo e a Prefeitura do Rio de Janeiro. A gente espera que possa ser resolvido o mais rápido possível. Sobre o, as reformas lá do Newton Santos, né? especialmente falando do gramado, está progredindo, né, cara? A expectativa é que março, abril, fim de março, começo de abril, o campo esteja disponível é, lembrando sempre que o Botafogo faz a estreia na Copa Sul-Americana ali dia 4, dia 5 de abril é, fora de casa, tá? o Botafogo vai estrear fora de casa, a gente não sabe qual é o grupo ainda, vai ser dia 27 de março o sorteio, mas a gente já sabe que Pote 2 começa fora de casa na verdade a campanha vai ser fora casa, casa, fora, fora casa vai ser assim a campanha do Botafogo ou seja precisamos fazer uma metade inicial aquela, os primeiros três jogos da fase de grupos muito bem para poder chegar nesses jogos fora de casa, já com condições de garantir a nossa vaga na próxima fase. Gabriel Lima, boa tarde, Vitor. Sabe qual é a espécie de animal que vive na mata espreita? <risos> Essa história do Twitter, meu irmão. Vamos lá. Sabe qual é a espécie de animal que vive na mata espreita? Rondando cetelonia? Como vivem? Onde moram? Do que se alimentam? Como se reproduzem? Sexta no Globo Repórter irmão, essa história aí do CT, que loucura, irmão. Que loucura. Eu só observei, cara. Eu só observei. Wallace Correia, queria estar animado para o jogo contra o Brasiliense, mas nem a volta do Tiquinho, a, só a possibilidade de Eduardo me anima. É uma questão que o Castro vai ter que lidar, né? A desconfiança da torcida para cima do seu trabalho. E o, um dos grandes pontos a serem uma das grandes, grandes questões a serem respondidas essa é aquela confiança de outrora inabalável do texto no Castro, se ela segue dessa maneira? Essa é uma pergunta que não quer calar. Será que o texto segue com a confiança inabalável no Castro? Não sei. E nem vamos saber porque ele não vai falar sobre isso, né? Botafoguense de Balneário Camboriú. Botafogo tem planos para fazer um mini estádio no campo anexo do Newton Santos. Seria ótimo, mas a capacidade teria que ser no máximo para 10 mil pessoas. Ou é muito? Não, não chega nunca mesmo. Cara, essa parada aí de fazer um mini estádio no campo anexo, o campo anexo vai ser modificado, né? vai fazer a implementação da grama sintética com toda aquela tecnologia. Então, vai ficar utilizável para esse fim. Porque hoje é um... Piso duro para cacete. Parece uma quadra de futsal, né? Apesar de ter grama. É... Então, cara, seria uma boa ideia. Ah, vai jogar aqui, sei lá, um jogo menos importante, sabe? Sei lá. Ou então o um feminino joga ali, quando não for um jogo muito grande. Se for um jogo grande, bota no campo principal do Newton Santos. Também vai ser grama sintética, categoria de base. Dá para você utilizar ali para algumas finalidades. Acho interessante. Eu, de verdade, acho interessante. O Cine de Vieira sem intensidade nos meias e atacante pode botar o guardiola que não resolve. O futebol mudou, mas parece que o Botafogo ainda não percebeu. Cara, aí entra aquela história que a gente precisa ver. É... Nós temos jogadores de velocidade pelas pontas. Só que esses jogadores não estão sendo efetivos. Deixando claro que os jogadores de velocidade que a gente tem nas pontas são o Vitor Sá, Carlos Alberto e Luiz Henrique, né? O Piazon e o Gustavo Sauer não são velozes. Né? Só para deixar bem claro. Tales Peixoto, fora Castro. Já deixou aqui a mensagem. Diogo Santos, boa tarde, careca. Não fui notificado da live. Hoje quero somente desejar uma ótima semana a todos os irmãos de camisa. Uma ótima semana para todo mundo. E uma boa quarta-feira para todo mundo também. né? Porque eu não quero passar raiva na quarta-feira, não. Geraldo Dimas, Vitor, eu defendi o Castro até o final do jogo com a portuguesa. Após aquela sequência estranha, após o Vasco desempenho ridículo, não tem como defender mais. Muitos torcedores entraram nessa, tá, Geraldo? Muitos torcedores. E, cara, de verdade mesmo, é uma pena gigantesca, gigantesca, que a gente, com quase 12 meses de Luiz Castro à frente da equipe, que a gente tenha que, mais uma vez, passar por essa oscilação. Com 12 meses, era para ter um trabalho muito mais consistente. Isso é inegável, mano. Ah, perdeu o Jefinho, perdeu o Júnior Santos. E aí? Perdeu o Jefinho, perdeu o Júnior Santos. Mas a gente não tá jogando brasileiro, né? Eu não posso comparar o Botafogo que jogou o Brasileirão com o Botafogo que tá jogando o Carioca, cara. Porque são dois níveis de competição completamente diferentes. Se a gente tivesse jogando o Brasileirão sem Jefinho, sem Júnior Santos, aí seria justo comparar. Pô, mas o desempenho caiu drasticamente, mas a gente perdeu dois titulares, né? Não era para ter caído tanto, especialmente agora, mesmo sem Jefinho, mesmo sem Júnior Santos, até porque antes do jogo contra o Flamengo, e eu coloco o jogo contra o Flamengo, porque eu já disse para mim, foi onde teve o ponto de ruptura. Antes do jogo contra o Flamengo, a confiança da torcida no time, no crescimento do time, ela estava lá, ela existia. Não estou dizendo que era unanimidade, mas existia. A gente chegava e falava aqui, cara, defensivamente esse time é muito difícil de ser batido. Até isso, até isso, foi pro ralo. O que é surreal, cara. Acho que todo mundo se questiona isso. Cara, como que pode mudar assim drasticamente da noite pro dia? É bizarro. Juliano, todo mundo tava castrado, agora não, tá, agora não, não estão mais? Nem todo mundo tava castrado, né? A gente sempre brincou aqui com essa questão de quando jogava bem, usava vinhetinha. Tô castrado porque eu falava, ah, é a chance que a gente tem de usar, vamos embora. <risos> Mas nem todo mundo da torcida estava castrado, né? Eu falei aqui, fiz um exercício rápido aqui de divisão percentual, de confiança no trabalho do Castro ao longo dessa linha do tempo. E você percebe que começou bem, daqui a pouco caiu, aí subiu de novo, aí sobe mais um pouquinho, aí despenca. Então, assim, o, o gráfico de confiança, que a gente, se a gente tivesse que fazer um gráfico de confiança no trabalho do Castro, ele seria assim... Confiança lá no alto. Aí a confiança cai. Primeiro turno do brasileiro do ano passado. Aí vem o segundo turno. Confiança sobe. Aí vem o começo dessa temporada. Emplacamos sequência de resultados. Confiança sobe mais um pouco. Aí vem a sequência depois do Flamengo, irmão. Blue despenca. Porra. É o gráfico. E esse gráfico, esse gráfico, ele está muito alinhado com o que foi o desempenho da equipe ao longo desse período. Muito alinhado. O que não significa dizer que a gente faça uma avaliação só baseada em resultado. Tanto é que tivemos partidas ano passado que a gente venceu que a gente criticou. É, ganhamos, mas não jogou nada. Ganhamos, mas o desempenho foi péssimo. Ou então partidas que a gente não ganhou, que a gente jogou muito bem, que a gente falou, pô, não era para ter perdido esse jogo, que jogou muito bem. Coisas do futebol, né? Eu tava conversando outro dia é, com o Matheus do Fogo Stats, Gente, por finíssima, completando 23 anos, inclusive, ó. Beijão para o Matheus. 23 anos de muita qualidade, muita inteligência, fazendo essas análises que ele faz, pô, sensacional. É, eu estava conversando com ele esses dias e eu falei uma coisa que a gente já falou aqui no Fala Fogão, seja eu, seja o Ricardo. Cara, às vezes no futebol, tu pode tentar achar todas as justificativas possíveis todas para você tentar explicar por que, que um trabalho não está dando certo, por, que, que, um trabalho, por que, que de repente esse trabalho ainda tem chance de dar uma reviravolta. Você pode tentar explicar de todas as maneiras. Pô, mas o Castro não tem essa peça, mas o Castro ainda tem que ter aquela peça, mas isso tem que acontecer, Mais aquilo tem que acontecer. E às vezes no futebol a resposta é pura e simplesmente, por mais raso que possa parecer, aqui não vai dar certo. Às vezes acontece, cara. O Diniz, na primeira passagem dele pelo Fluminense, ele deixou o time na zona do rebaixamento, cara. Na ocasião, os torcedores do Fluminense estavam desesperados com a passagem do Diniz. Tava todo mundo falando assim, meu irmão, não tem condição desse cara seguir na frente do Fluminense. A gente vai cair com o Diniz na frente do Fluminense. Na primeira passagem do Diniz pelo Tricolor. Aí agora, os Tricolores amam o Diniz. Os Tricolores estão vivendo lua de mel com o Diniz. Meu irmão, às vezes não tem muita explicação. Claro, a qualidade de elenco que ele tem dessa vez é melhor do que a do que ele tinha da outra vez. Lembrando que aquele time do Fluminense criava chance pra caramba. Só que perdi uma chance atrás da outra. Dessa vez, não. Eles têm o um cano. Eles têm um cara que bota a bola pra dentro. Mas se você comparar com a instrução de jogadas daquele Fluminense que ficou na zona do rebaixamento, o Diniz foi mandado embora. Para esse Fluminense, o grande diferencial é alguém para colocar a bola para dentro que é o Cano. O Cano, ele chega e faz gol atrás de gol, irmão. O German Cano, em termos de ser goleador, ele é sinistro. Não tem nem o que falar. É sinistro. O maluco faz gol toda hora. E isso, claro, para um jogo de construção constante, como é, o, como é o caso do Fluminense, faz toda a diferença. O, que, que, o que, que vai ser do time do Fluminense se o Cano, por exemplo, viver uma seca de gols? Ou então se ele se machucar. Não estou desejando isso, tá? tô, situação hipotética eu acredito que eles vão ter dificuldade, porque não é qualquer jogador... Tudo bem que tá chegando o Lele agora, né? Aí, de repente, mantém. O Fluminense, que vai ter duas opções muito interessantes para o ataque, né? O Botafogo não foi atrás do Lele, na minha opinião, porque o Lele, em termos de características individuais, ele é um cara que sabe fazer gol, mas ele é um cara que joga para si em diversos momentos. Vários jogos que eu vi do Volta Redonda, ele é um cara que, meu irmão, ele joga para ele. E o Castro não gosta de jogador que joga para si. Foi um dos motivos para a saída, por exemplo, do Erison, né? Todo mundo lembra disso. Outras mensagens aqui. João Paulo. João Paulo, membro do canal. João Paulo Rodrigues. Ele não vai cair. Nem se perder Brasiliense. Que pelo menos venham os reforços. E o Texto acelere o CEO. Cara, a minha linha de raciocínio vai mais ou menos nesse caminho. Mesmo que o Luiz Castro... E, ó, batendo na madeira aqui, meu irmão, com força... Mesmo que o Castro, à frente da equipe do Botafogo, caia na Copa do Brasil para o Brasiliense, eu ainda assim duvido que a gente veria o Castro sair do Botafogo antes do fim do contrato. Aí, por alguns fatores, o primeiro fator financeiro, tem a multa. O segundo fator, o texto gosta do Castro. O texto, que, pô, quando tu chama fala que o cara é sócio seu no projeto, o texto gosta do Castro o texto pode considerar que ainda não deu as peças que ele pediu em dezembro. São vários os fatores aí que podem levar a uma manutenção do treinador até o fim da temporada, independente do que acontecer no meio do caminho. São vários os, os motivos. Agora, a torcida, cara, a torcida vai ser sempre para... Pô, meu irmão, fizemos um jogaço contra o brasileiros. Vou torcer demais para isso acontecer, como de costume, né? Carlos Brito... Para que o sistema tático do Luiz Castro dê certo, é preciso ter jogadores que ele pediu. O John Textor sabia disso e, mesmo assim, contratou o treinador. Então, tem a obrigação de dar os jogadores pedidos pelo Luiz Castro. Esse é um ponto importante que você está tocando. E a gente já falou aqui no canal, inclusive, a primeira pessoa a falar isso foi o Ricardo, quando ele disse, olha, se o Textor não for trazer nenhum outro jogador realmente que se encaixe nisso que o Castro quer fazer, que ele foi contratado, inclusive, para fazer tal do Botafogo Way, se não for o caso, se não vai chegar esse tipo de jogador que facilita a vida do Castro, então manda o Castro embora, porque esse elenco, esses jogadores, o Castro já tirou tudo que tinha pra tirar deles. Esse elenco, com o Castro, deixando claro, tá? Com o Castro, eu não sei se outro treinador chegaria e conseguiria dar uma cara diferente, eu acho que sim. Agora, com o Castro, esse elenco já deu tudo que tinha pra dar. Acho que é bem simples isso. Já deu tudo o que tinha para dar. Esse elenco atual do Botafogo com o Castro. Não dá pra... Eu não vejo o Castro conseguindo extrair mais desse elenco. Deixando claro que a culpa, não necessariamente dos jogadores, tá? Às vezes a culpa e a responsabilidade é justamente do treinador. Que está tentando extrair uma coisa de jogadores que, de repente, não consegue entregar. Você tem que se adaptar. Se você não tem um jogador que te entrega aquilo que você quer ver na prática, se adapte. E essa capacidade de adaptação do Castro ela é fraca. O Castro tem a capacidade de adaptação fraca. Ele precisa da condição ideal para as coisas realmente fluírem. Num, num cenário adverso, o Castro se mostra com enorme dificuldade. Aí é brabo, né? Emil Pinheiro, tem algum torcedor que torce para o Botafogo ser eliminado? Por incrível que pareça, cara, tem. Por incrível que pareça, tem. Tem torcedor que pega tanto ranço do treinador que prefere ver o Botafogo ser eliminado só para ver o Castro sair. E isso não é novidade, né? Isso não é novidade. A gente já viu em vários momentos torcedores do Botafogo preferindo. Deixando claro que, quando eu digo isso, eu tô falando de uma parcela ínfima, tá? Mas existe. Prefere ver o Botafogo perder o jogo seguinte para ter a possibilidade de saída do técnico. É só você pegar no passado, cara. Ano passado, no Brasileiro... Quantidade de vezes aqui no chat eu tive que. Inclusive, teve uma situação que eu bloqueei um torcedor aqui, que eu me recuso até a falar o nome, dizendo que, pô, torce, tipo assim, torcendo pra cair. Eu acho que vocês vão lembrar desse caso. Torcendo pro Botafogo cair pra poder chegar e falar, aí eu vou falar, aí, tá certo. Assim, aquela coisa de, vou torcer pra cair pra mostrar que eu tava certo. Porra, meu irmão, teve isso aqui. Teve isso aqui. A galera que acompanha o trabalho aqui há mais tempo vai lembrar disso. Eu, inclusive, dei um bloco, eu encerrei a live. Na ocasião, eu lembro que eu fiquei tão pé da vida que eu encerrei a live e falei, não tenho condição de seguir a live. Vocês lembram disso? A galera que acompanha o trabalho aqui há mais tempo, vocês lembram disso? É, deixa eu ver outras mensagens aqui. André Menezes, sem o Jefinho, nem a forma reativa como foi a do ano passado, esse time, esse ano, é, irá conseguir um bom desempenho. é. Precisa repor a saída do Jefinho, né? Que é uma coisa que já deveria ter acontecido, né? Já deveria ter acontecido. Rodrigo Ávila, Vitão, que prejuízo! Luiz Henrique, Piazão, Vitor Sá e Sauer dão aos cofres do clube, né? Pô, cara... E é uma pena, meu irmão. Pô, o Sauer, cara, eu tinha muita expectativa de que o Sauer iria arrebentar aqui no Brasil. Ele tava jogando bem pra caramba na Liga Portuguesa. Mas, cara, eu já não tenho mais esperança... Eu já não tenho mais esperança que o Sauer consiga fazer alguma coisa. Não tenho, de verdade. O Vitor Sá também já, já... A minha esperança é que o Vitor Sá já está chegando no limite. Para alguns já, já estourou. O Luiz Henrique, de verdade. O Luiz Henrique, eu quero ver ele jogar contra o Brasiliense. Eu quero ver ele começar o jogo contra o Brasiliense. Eu quero ver começar o jogo. O Elson Avelar. Vitor, quem vai transmitir o jogo quarta? Vai ser no Amazon Prime, cara eu fiquei sabendo que é no Amazon Prime. Aí tem que ver se vai passar em outro lugar, né? Tem que ver como é que vai, vai ser... Eu vi Amazon Prime, tá? Eu vi no Amazon Prime. O Siné de Vieira, Tô com tantos jogadores irregulares o que não, e que não desempenharam, por que não escutamos falar em reformulação? Reformulação nesse momento, difícil, difícil. Reformulação nesse momento, você tem que trazer mais algumas peças. Agora, no meio do ano, nada impede que você, né, ó, Piazon libera. Libera. O Piazon jogou bem contra o Fluminense. O Piazon jogou bem ano passado contra o Internacional. Jogou bem contra o São Paulo também, dentro do estádio Newton Santos contra o, é, contra o São Paulo. Jogou bem contra o Boa Vista nessa temporada. Mas, pô, cara, o Piazon foi lá, sei lá, cinco jogos interessantes desde que chegou o Botafogo. Faz, faz um ano que o Piazon está no Botafogo pra a gente ter um cara que faz cinco jogos bons em um ano, pô, não, não compensa, né? Não compensa. Wallace Correia. Um técnico que não, um não dá certo é suave. Bizarro é segurar um técnico um ano recebendo um milhão e meio com um trabalho que não tem pé nem cabeça. O Botafogo não joga futebol. Não consegue pôr a bola no chão e jogar. Essa questão do modelo ofensivo do Botafogo. Isso é um problema desde o ano passado, tá? A gente tem que ser muito realista quando a gente fala aqui sobre o modelo de construção dessa equipe do Botafogo com o Luiz Castro. Foram poucos os jogos, e eu fiz esse levantamento aqui de forma empírica com vocês, eu perguntei quais jogos o Botafogo construiu um monte de chance. A gente fez um levantamento de cinco jogos em 54. Cinco jogos em 54, onde a gente falou assim, ó, Nesses jogos, a gente teve um vislumbre do que é do que pode ser o Botafogo Way. Foram cinco jogos. Deixa eu tentar me lembrar aqui todos os jogos que a gente falou aquele dia. Foi o Santos, Laica dois jogos. Fortaleza, fora, três jogos. Foi o Atlético Paranaense, no Newton Santos, quatro jogos. E foi o Internacional, naquela partida épica, que apesar de não ter sido Botafogo aí na essência, mas foi um time muito organizado e muito efetivo. Então, jogos que marcaram, logicamente. Um jogo que marcou. A gente falou de cinco jogos, cara. Cinco jogos em 54 onde a gente pode falar efetivamente assim, pô, foi, foi legal pra caramba. Essas partidas aqui o Botafogo mandou muito bem. É muito pouco, né? A gente tá falando de 10%, né? 10%. Então... É pouco. Muito pouco. Marcelo Ribeiro, Diniz é superestimado. Maior babação de ovo da imprensa. Esse time não vai ganhar nada. Bom, eu não sei se o Fluminense vai ganhar alguma coisa. Eu estou só dizendo aqui que os torcedores do Fluminense têm muita confiança hoje no trabalho do Diniz. E lá atrás, quando ele estava na zona do rebaixamento, naquele primeiro trabalho que ele fez no, no Fluminense, a galera não queria ver o Diniz nem pintado de ouro. Às vezes acontece, cara. Às vezes acontece de você estar... Tá fazendo um trabalho, e você dá todas as condições... Pô, cara, vamos, vamos lá. Pega o Castro quando chegou e pega a situação que ele tem hoje. O Castro, quando chegou, ele pegou um elenco majoritariamente oriundo da Série B, ele pegou uma estrutura completamente defasada, completamente, não que a gente já tenha estrutura de primeiríssimo nível, não é o caso, mas ele pegou um time oriundo de Série B, com vários jogadores que não iam continuar daqui a um tempo, que foi o que se provou na prática, e a estrutura defasada. Hoje, o Castro, hoje, ele tem o um Lonier com três excelentes campos, com parte de edificação também em outras condições. Ele tem hoje uma estrutura que entrega um nível de qualidade bacana. Não é o ideal ainda, não é o desejável ainda, mas ele próprio já elogiou. Então, a diferença do, do, da chegada do Castro, onde ele pergunta na coletiva onde é que a gente vai treinar amanhã? Essa é a realidade quando o Castro chegou. Quando o Castro chegou é onde nós vamos treinar amanhã? Porque o primeiro treino dele foi no campo principal do Newton Santos. Vocês esqueceram disso? O primeiro treino do Castro foi no campo principal do Newton Santos, porque ele se recusou a treinar no campo anexo. Não tem condição de treinar aqui. A gente treina no campo principal, então. E aí veio a questão do Lonier. Hoje, quando a gente pega hoje, a realidade é outra. Longe do ideal ainda, mas outra. Em relação ao elenco, o trabalho, o Castro quando começou majoritariamente com o elenco de Série B, e o Castro hoje majoritariamente com o elenco de jogadores contratados já com o Castro aqui. Então, são duas realidades completamente diferentes. Por isso, por isso, o trabalho dele deveria estar apresentando muito mais. Não tem nem dúvida, cara. Ah, mas ele não tem todas as peças. Pô, meu irmão, aí é uma questão da adaptação. Aí é uma questão de adaptação. E você não precisa de todas as peças para você vencer de equipes da quarta divisão e sem divisão. Isso, Cara, isso aí não tem nem discussão. Isso, para mim, é... é chover no molhado, meu irmão. O torcedor que ainda fica nessa de pô, mas não chegou o ponta. Pô, meu irmão, eu preciso do ponta extra das galáxias para não falar outra coisa. Eu preciso desse ponta para vencer o Rezende de goleada? Não preciso. A resposta é bem simples, pô. Ele precisa apresentar mais. E ele sabe disso. Ele sabe disso. Certamente ele sabe disso. Patrick Rangel, like dado, grande vitão. Bom trabalho. Abra abraços aqui de Boston. Fiquei sabendo que o Vanderlei Luxemburgo está na lista, é verdade? Não estou sabendo de nada disso não, cara. Os nomes aí que foram falados na ocasião foi o... Essas, essas especulações que começam a acontecer, né? É, Dorival, o Tite, o Cuca, mas Vanderlei Luxemburgo não fiquei sabendo de nada não. E, cara, no fim das contas, eu acho que isso é tudo nomes ao vento, assim, sabe? Tudo nomes jogados assim. De verdade. Vamos, vamos falar uma parada? Supondo que, supondo que o Castro venha a ser demitido, quanto tempo vocês acham que o Botafogo vai levar para contratar um novo treinador? Eu não consigo visualizar, de verdade mesmo, estou falando sério mesmo, assim, total de coração. Eu não consigo visualizar o Botafogo contratar um, tre um técnico assim, Ó, Castro saiu dois dias depois já tem um treinador. Eu não consigo. Eu acho que a gente vai demorar umas duas, três semanas. Eu, eu acho. O que, é que vocês acham que pode acontecer? Porque, olha só, para contratar um, um técnico assim, saiu o Castro entrou outro. Das duas, uma. Outro já tá mantendo conversas com o cara, o que eu não acredito vai acontecer. Acho que o Botafogo só vai começar a fazer tratativas com outro profissional a partir do momento, se é que vai chegar esse momento, de demitir o Castro. Não consigo visualizar o John Textor que, pô, falou que o Castro é sócio dele no projeto, conversando com outro treinador enquanto o Castro ainda está empregado. Meu irmão, eu não consigo visualizar isso acontecendo. E, na verdade, nem é o certo, né? Vamos ser sinceros. Eu sei que no futebol isso acontece, mas é uma facada nas costas quando você faz isso, né? Tu não tá gostando do trabalho, demite logo. Só que aí entra o X da questão. Se o textor ele demite o Luiz Castro, se isso acontece. Ele vai abrir mão do projeto de identidade de jogo Botafogo aí ele vai abrir mão disso? ele vai querer trazer um treinador o mais rápido possível só para dar o resultado imediato? e eu não sei se isso vai acontecer não cara eu não sei se isso vai acontecer não sinceramente sinceramente eu acho que se o Castro vier a ser demitido pode esperar aí umas duas, três semanas pra gente ter um treinador novo Enquanto isso, a gente vai de interino. Eu visualizo assim, se vai acontecer assim, se o Castro vai sair, não sei. Mas caso aconteça uma demissão, porque, pô, cara, se avaliou que o resultado está muito ruim, que o desempenho está muito aquém daquilo que era esperado depois de um ano. Não sei. Eu visualizo assim, é só uma visão minha. Né? Obviamente, vocês podem discordar. Mas estou falando sério. Como é que vocês visualizam essa situação? Eu quero ler a mensagem aqui de vocês. Como que vocês visualizam essa situação? E eu não consigo realmente visualizar um treinador chegando assim. Ó, estalou o dedo, já tem um treinador novo treinando o Botafogo. Porque esse treinador, ele vai ser meramente para gerar resultado imediato. Aí entra aquela dúvida. O Textor, então, vai abrir mão de construir o tal Botafogo aí? Ele vai querer só um treinador para gerar resultado imediato? É um treinador o quê? Para ficar só essa temporada e no fim do ano vai embora? Não sei. São várias as paradas, né? Gabriel de Paulo. Eu sou o hashtag O problema do Bota não é o Castro, e sim o planejamento, os investimentos ou a falta deles. Falar muito, fazer pouco. Outro técnico só vai maquiar os problemas que nós temos. Você toca num ponto importante, Gabriel? Porque, assim, todo mundo sabe, e eu falei sobre isso aqui outro dia, eu falei, cara, vamos lá. Você demite o Castro. Aí o, o Textor quer continuar implementando essa ideia de Botafogo E. Ele quer continuar perseguindo isso. Que cá entre nós, se der certo na prática, porra, maravilhoso. Vamos ser sinceros. Quando foi falado lá atrás, pô, Botafogo E, uma, ide uma identidade de jogo, propositivo, todos os torcedores gostaram, cara. Você não gostaria de ver o Botafogo sendo um time que propõe, um time que se impõe perante o adversário, que faz pressão pós-perda, independente se é dentro de casa, se é fora de casa, que joga no campo do adversário? Pô, esse é o time dos sonhos, cara. O meu sonho é ver o Botafogo jogando sempre assim, não ficar jogando reativo. Independente de qual adversário, vamos jogar bola. Pode ganhar, pode perder, mas vamos jogar bola. É o meu sonho. Então, quando a gente escutou aquela história de Botafogo, pô, maravilhoso. Só que se você demite o Castro agora... E o Textor, imagino, se isso acontecer, vai querer continuar desenvolvendo essa ideia de identidade de jogo, Botafogo Way, ele vai querer um treinador que tenha características semelhantes ao Castro. No pensamento de jogo, na ideia de jogo. Para fazer isso acontecer, o que a gente vai precisar? Preencher as lacunas do elenco. Então, isso que o Gabriel está falando aqui, isso é uma verdade. Se ele quiser seguir nessa linha de pensamento... Ele vai ter que dar o reforço que o Castro deseja, cara. Vai ter que coçar o bolso e dar o reforço que o Castro deseja. Porque a menos que ele mude de ideia e fale assim, meu irmão, o que me interessa é pontuação, é resultado. Eu não quero saber de Botafogo e mais. Eu quero saber de resultado, eu quero saber de ganhar os jogos. Se jogou bem, se jogou mal, não interessa. Eu não acho que vai acontecer assim. Mas a menos que aconteça assim, a gente vai seguir com um problema. Tudo bem que de vez em quando você traz um treinador e ele consegue extrair mais dos atletas que estão disponíveis. O trabalho do treinador, inclusive, é potencializar os seus ativos, né? os atletas que ele já tem disponíveis. Esse é o trabalho do treinador. Fazer isso, né? de potencializar individualmente para poder otimizar o desempenho coletivo. Pode dar certo? Sai o Castro, chega, chega o Castro 2. O Castro 2. O primeiro Castro não deu certo, o segundo Castro não deu certo. Pode acontecer? Pode. Mas assim, é um tiro no escuro. É um tiro no escuro. Vai ter que contratar de qualquer maneira. Isso aí não tem nem dúvida. Vai ter que contratar de qualquer maneira. Pra mim, pra mim, sabe o que vai acontecer nessa temporada? Nós vamos com o Castro até o fim do ano e se ele não conseguir o objetivo que o Textor quer, que é a Libertadores no ano que vem, aí ele roda. Eu acho que vai acontecer dessa maneira. Eu não levo a menor fé de saída do Castro no meio da temporada. A menor fé, meu irmão. Não levo a menor fé nessa parada. Por isso que nesse momento, o que, que eu vou falar aqui para vocês? Nesse momento, considerando isso que acabei de falar, nesse momento é cobrar do texto a chegada desses jogadores diferenciados. Se nem com jogadores diferenciados o Castro conseguir colocar esse time para decolar de vez, aí, meu irmão, aí não tem nem conversa. Mas eu acho que, no momento, é, o caminho a se tomar vai ser esse aí mesmo. Rafael Dezé, acho que o Botafogo tinha que ser antiético e já estar com o técnico substituto no esquema. E, sim, precisamos de resultados imediatos. Deixa o Castro como gerente de projetos. O Castro não vai ficar como gerente de projetos. Você sabe disso. Ele virou treinador, ele era gerente de base, né? responsável ali pela base do Porto e tal, não sei o que. Depois virou técnico profissional e ele quer ser técnico profissional, vem sendo técnico profissional no Botafogo não está conseguindo gerar os resultados que ele deseja, mas e que a gente deseja também, né? Estaria todo mundo feliz se a gente não tivesse, por exemplo, estar tá falando aqui sobre isso. Eu adoraria estar tá aqui falando sobre outra coisa que não o desempenho do treinador, adoraria, mas a realidade impõe que a gente fale sobre o desempenho do Castro e da comissão técnica. E também nos jogadores, né? Porque o Castro não é o único responsável, são vários responsáveis dentro do Botafogo pelo que está acontecendo, né? A gente nunca pode apontar o dedo só para um. Mas no futebol, normalmente, você olha muito mais para o treinador, porque se tiver que mandar embora, tu manda o treinador e a comissão técnica, não todos os jogadores. Infelizmente é assim que funciona. É... Agora, essa de que o Botafogo ser antiético, conversar com outro profissional, esquece, cara. Esquece. Vamos ser sinceros, esquece. Essa história do Botafogo, ah, não, o Castro vai continuar aí enquanto a gente resolve esse lado aqui, vai, vai ficar como tampão. Se o Botafogo fizer isso, se o Botafogo fizer isso, eu sou completamente contra. Irmão, tu não tá satisfeito com o trabalho do treinador? Demite o cara. Não fica cozinhando o cara. Foi a mesma coisa que eu falei ano passado com o Anderson Moreira. É ser coerente com aquilo que eu já falei no passado. Quando o Botafogo mandou o Anderson embora, teve um monte de gente que falou assim... Pô, tinha que manter o Enderson pelo menos até esse treinador chegar. Eu falei, pô, peraí, mas não é justo com o cara. Você não, você não conta mais com o profissional? Você não gosta do profissional? Não está fazendo um bom trabalho? Então manda o cara embora, pô. Não simplesmente faz o cara de tampão. Porque nessa hora a gente tem que se colocar no lugar do outro, cara. Eu sou botafoguense. É claro que a minha primeira preocupação é com o Botafogo. Mas, pô, do outro lado tem um ser humano, né, cara? Tem um ser humano ali que, porra, tá trabalhando, acha que tá tudo bem, daqui a pouco vem alguém dar dá uma facada nas costas. Eu acho completamente errado isso. Completamente errado. Completamente errado. Falei isso quando foi o Emerson Moreira e volto a falar aqui. Se o Botafogo quer mandar alguém embora, manda logo. Não fica nessa de, não, primeiro eu resolvo minha vida aqui pra depois mandar o cara embora. Entendeu? Aí eu sou completamente contra. É, Wellington Fialho. Castro não consegue extrair mais desse elenco. E a tendência, com certeza é vir outro, até porque o Texto não deve trazer tantos nomes ainda esse ano. Aí entra aquilo que a gente também já falou aqui, Wellington. Se não vai trazer os jogadores que o Castro pediu, então manda o cara embora e traz um cara realmente focado só em gerar resultado. Tipo assim, vai jogar bem, vai jogar o Botafogo aí, o Botafogo é o cacete, não interessa o jeito que vai jogar, vai conseguir resultado. Se for esse o caminho, se não, não for trazer o jogador que vai de fato fazer a diferença, assim, ah, eu preciso de dois pontos porra agudos que façam a diferença porque nós não temos esses jogadores no elenco do Botafogo o, o Textor vai ter que trazer, se não trouxer demite, demite o Castro demite o Castro porque com esse elenco aí sem o diferente, o diferente ano passado era o Jefinho, por exemplo o diferente ano passado era o Jefinho quantas e quantas vezes a gente jogava a bola no Jefinho era bola no Jefinho o tempo inteiro que era o cara diferente se não for isso, cara, demite o cara, traz outro, modifica, faz uma correção de rota no projeto, é porque não vai fazer sentido você chegar e ficar nessa. Gabriel de Paulo, concordo, Vitão, não pegou vaga na Liberta no fim da temporada, se troca o técnico. Essa é a realidade no Brasil, de trocar técnico é coisa de amador, e trocar técnico por causa de estadual é absurdo. Gabriel, mas aí, cara, aí eu tenho um ponto de divergência em relação ao que você está falando. O ponto, para mim, não é o estadual. O ponto, para mim, são os adversários que a gente está enfrentando. Poderia ser só amistoso. Poderia ser só amistoso. Você está enfrentando time sem divisão. E o Botafogo já enfrentou, sei lá, a gente está falando agora de 11 jogos, tira três aí que foram contra grandes, oito, nove jogos na temporada, sendo que um, um adversário foi de Série C, alguns de Série D, e a maioria sem divisão. Então, não é... Pô, vai demidir o treinador por conta do estadual. Na verdade, cara, não é o estadual em si. É por conta do próprio Botafogo. É por conta do próprio desempenho do Botafogo. Contra adversários muito mais fracos, o time não conseguiu desenvolver. É brabo, cara. O Elisson Gomes. Se chegar dois duas pontas, um lateral esquerdo reserva e um centroavante reserva, a bom nível... Pode deixar o Castro que vai dar certo, mas com Piazon, Daniel Borges Hugo Zugo, não adianta. Essa é que é a parada, cara. Essa é que é a parada. É... Bruno Boaventura, qual é, a refer... qual é a referência que ele tem desse Botafogo aí, os anos 60? A única coisa que eu estou vendo é o Castro da murro em ponta de faca, com um estilo que a gente nem sabe se é eficiente. Hoje o estilo do Botafogo ele é híbrido, né? Ele é híbrido. Botafogo não joga só de um jeito. Botafogo, quando pega uma equipe que é mais fraca, via de regra, tenta manter a posse de bola. Se pega uma equipe mais forte, modifica. Foi o caso do Fluminense. Deixou o time do Fluminense ficar com a bola. Botafogo não teve a menor intenção de manter a posse da bola naquela ocasião. Eudemir Santos. Para mim, Castro só resiste até o fim do ano. Se apresentar melhorias substanciais com ou sem reforços. Não, eu já disse aqui. Se, se for para fazer... Se for para fazer isso que o Castro está fazendo, não há justificativa alguma que seja sólida o suficiente para você renovar o contrato do Castro. Não tem. Se for para apresentar isso que a gente está vendo, com ou sem reforços, não tem justificativa nenhuma. Chega no fim do contrato, ó. Tchau e benção. Cada um segue sua vida e é isso. Eu duvido muito, duvido muito que o texto vá mandar o Castro embora. Apesar dessas notícias, tá? Saíram as notícias. Eu estou indo numa direção contrária, inclusive, quando eu dou essa opinião, de que eu duvido muito, porque, segundo as notícias que saíram, o Botafogo avaliou e está reavaliando a condição do Castro. Essa confiança inabalável de outrora, eu acho que ela não existe mais. Eu acho que ela não existe mais. Então, eu não levo fé que o, o Texto vai mandar o Castro embora. Eu não levo fé. Então, eu, eu, de verdade, cara, eu vou torcer pra, contra o Brasiliense, vou torcer para o time jogar muito bem. Contra o, a Portuguesa, vou torcer para o time jogar muito bem. Eu já disse aqui, repito, eu quero ser feliz, cara, torcendo pelo Botafogo. Eu só quero isso, irmão. Eu quero ser feliz, cara. Eu quero ver o Botafogo jogar bem, jogar um futebol bacana, ganhar suas partidas. Se vai ser com Castro, se vai ser sem Castro, aí eu não sei, cara. Agora, se for para manter o Castro, texto, pelo amor de Deus, traz os, os reforços, porque aí não tem desculpa, meu irmão. Não tem mais desculpa. Falta isso, falta aquilo. Aí não vai faltar nada. Traz os caras diferentes aí. Wallace Correia, mas Botafogo entrar com três zagueiros contra a Portuguesa é culpa do Castro. Concordo. Nunca testar dupla de ataque, Tiquinho, Matheus de segundo atacante é culpa do Castro. Concordo. Concordo plenamente. Concordo plenamente. O Castro tem as suas responsabilidades táticas a escolha do time que entra em campo, a preparação dessa equipe, é o Castro e a comissão técnica, ponto. Agora, a execução dentro do campo de jogo, a parte técnica, a parte tática, aí depende dos jogadores. A execução, a preparação, a escalação, a definição da estratégia para o time, para aquele confronto, tudo isso é comissão técnica. Isso aí que você falou é verdade. Essa dele ter colocado três zagueiros contra a portuguesa, conceitualmente, eu entendo o que ele quis fazer. Conceitualmente, vou ter três zagueiros lá atrás, eu libero sete jogadores para poder realmente fazer aquele abafa Conceitualmente, maravilhoso. Agora, na prática, irmão, na prática ele repetiu o Felipe Tigrão contra a Aparecidense. E o resultado foi igual, inclusive. Perdemos lá, perdemos agora. Vocês lembram, né, Felipe Tigrão, que contra a Aparecidense decidiu entrar com três zagueiros. Vocês lembram disso, né? Jogo decisivo, não treinou, basicamente falando o sistema, e mudou o esquema tático no jogo eliminatório. Basicamente falando, aquele jogo contra a portuguesa era tipo um jogo eliminatório, cara. Se ganhasse, avançava. Tinha boas boa chances de avançar e avançaria no fim das contas. Se não ganhasse, estava fora. E foi isso que aconteceu. A gente conseguiu ver uma homenagem do Castro ao Felipe Tigrão no jogo contra a portuguesa. Rafael Carmo, o trabalho do Castro tem muitos momentos turbulentos significativos. Já deve ser a terceira vez que temos uma sequência de quatro ou cinco jogos em que o time parece um catado. Foi o que eu falei, cara. Olha só. O retrato do Luiz Castro no, no Botafogo, ele, ele tem o seguinte retrato. Gráfico de confiança. Começa a confiança aqui em cima. A apresentação do Luiz Castro. 25 de, de março de 2022. Pô, o português fala bem pra cacete. Falou de futebol, falou disso, falou daquilo e tal, não sei o quê. Falou dos ídolos do Botafogo. Pô, Primeira coletiva do Castro, castrados total, meu irmão. Eu lembro daqui do chat, a primeira coletiva, dia da apresentação do Castro. Primeira vez ele falando como técnico Botafogo. Porra, todo mundo adorou. Todo mundo adorou. Uma ou outro é que pode dar, ah, não sei não. A maioria esmagadora adorou. Então, vamos botar aqui 99,9% de confiança no trabalho do cara a partir da primeira coletiva. Aí veio o primeiro turno do brasileiro. Primeiro turno brasileiro, no meio do caminho, uma eliminação para a América. A eliminação daquele jeito, 5 a 0 no agregado. O que, que acontece? A confiança sai de 100 e ela desce aqui para uns 40, 30%. Por que, que eu estou falando isso? Porque você tinha o grupo, fora Castro fica Castro, fora Castro fica Castro. Foi o, o ápice, foi o momento de, assim, todo mundo só ficava falando isso. Fora Castro fica Castro, fora Castro fica Castro. Era só isso. Então, caiu pra caramba aqui. A galera que era fora Castro dava a impressão, talvez por estar muito insatisfeita, de ser maior naquela ocasião. Então, despenca a confiança no trabalho do técnico. Aí vem o segundo turno. A confiança cresce. Vem o começo dessa temporada. A confiança sobe mais um pouquinho. Pô, o time encaixou, a defesa funciona e tal. Aí agora vem essa sequência. A confiança despenca. Só que dessa vez despencou... Num grau que nem lá na época do Fora Castro Fica Castro despencou. Nem naquela época chegou nesse ponto. Porque agora a esmagadora maioria não confia mais no trabalho do Castro. A esmagadora maioria. Acredita que, meu irmão, tem que sair, não tem jeito, está na hora. A maioria. Naquela época do Fora Castro Fica Castro, se eu não me engano, foi por volta ali de maio. O ápice foi em maio de 2022, se eu não me engano. Porque logo em... logo em Na verdade, foi maio junho. Porque em julho e agosto teve a janela, uma parada dessa. A janela do segundo turno. Meu Irmão, ali tava dividido ainda 40-60, 30-70, agora é 15-85, 10-90. A maioria das pessoas perdeu confiança total no trabalho do Castro. A maioria esmagadora. É só você chegar e ver, pô, como é que a galera tá reagindo. Conversa tete a tete com o Botafoguense. Tá todo mundo bolado, mano. Tá todo mundo bolado. Raras são as pessoas que estão... Não, tranquilo. Pô, tranquilo nada, não. tá ruim. Tá cacete. Diego Schwenk. É inadmissível o Botafogo com um elenco de 13 milhões de folha salarial. Perder ou empatar com um time de série D. Isso não existe. Existe, existe, cara. Vou te falar. Se o Botafogo tivesse... Se o Botafogo tivesse contra Sergipe, Rezende e Portuguesa. Sergipe, Rezende e Portuguesa. Só, só um detalhe aqui. O Rezende... Resende está sem divisão, né? Resende. Agora, tô, o, a portuguesa está na Série D. O Sergipe está na Série D. E o Resende? Resende futebol. O Resende tem divisão? Não. O Resende só joga com carioca. <risos> que pariu, meu irmão. Então, beleza. Ó, Sergipe, Série D. Resende, só estadual. Portuguesa, Série D. Se o Botafogo tivesse jogado pra cacete contra essas equipes, mas assim, meu irmão, criou uma profusão de chances, mas não ganhou nenhum dos três. Chegou na cara do goleiro, o goleiro tapando tudo, bola na trave, bola que passa perto, mas a bola não entra. A gente não ia estar tá descendo o malho no trabalho do Castro, apesar dos resultados não terem acontecido. Apesar dos resultados não terem acontecido a gente não iria estar tá falando do trabalho do Castro, porque a gente já está falando, pô, cara, o trabalho do Castro, ele está crescendo. Só que não é esse o caso. Não é esse o caso. Não é que o Botafogo jogou muito contra o Sergipe, contra o Rezende e contra a portuguesa. Pelo contrário. Foram partidas horrorosas, onde o Botafogo foi dominado pelo Sergipe, foi engolido, na verdade, né? Contra o Sergipe, a gente foi engolido. Contra o Rezende, um primeiro tempo horroroso, num grau absurdo, e a gente só não sai atrás por causa de milagre do PR. E contra a portuguesa, a portuguesa foi muito melhor que o Botafogo. A maior parte do jogo, na minha opinião, o Botafogo, a portuguesa foi melhor. Ao segundo tempo, até o Botafogo consegue construir mais, porque volta a utilizar o sistema de jogo que os jogadores estão habituados. Então, meu irmão, é surreal. É difícil. Gabriel debob obrigado aqui pelo superchat. Quem quiser ter prioridade de leitura nas suas mensagens, mande seu superchat, vem a tela. E eu agradeço, Gabriel, tamo junto. Por mais que a liga seja fraca, o Aldo Raiu era um trator com uma ideia clara de jogo, sufocando os rivais. Tô estranhando muito não ver isso no Botafogo. Cara, vou te falar, Gabriel, quando a gente viu aqueles aquele jogos do Aldo Raiu, que a gente tava acompanhando, pô, o Castro é que vai comandar o Botafogo e tal, o setor visitante chegou até a fazer narração dos jogos, né, do, do Aldo Raiu e tudo mais, acho que todo mundo ficou impressionado, cara. Falando, pô, cara... Esse estilo de jogo aqui do, do Aldo Raio, de toque de bola e roda pra cá e tal, e entra na área do adversário. Pô, bacana demais, cara. Todo mundo queria ver aquilo no Botafogo, cara. Por isso que eu tô falando. Todo mundo queria ver o Botafogo Way dando certo. Nenhum botafoguense é contra a ideia de um Botafogo Way, porque você seria contra um jeito de jogar que enche os olhos, sabe? É bacana você imaginar que o Botafogo pode um dia chegar e jogar com toque de bola, e movimentação, e bota o adversário na roda, e entra com facilidade na defesa do adversário, consegue criar os espaços e as situações de gol. Pô, nenhum torcedor vai ficar triste por conta disso, né? Nenhum torcedor vai ficar triste por conta disso. Só que, cara, não está funcionando, irmão. Não está funcionando. Não está funcionando. Esse que é o grande da questão. E aí a gente fica nessa. Para funcionar, precisa de quê? Precisa de melhores jogadores. O texto vai dar esses melhores jogadores para o Castro? O texto vai, de fato, fazer o um investimento para trazer os tais pontas que são diferentes, que vão chegar para assumir a titularidade e falar assim, pô, meu irmão, agora sim. Agora não tem mais nenhuma desculpa. Sabe, sabe? é nesse nível que eu estou falando. Vai acontecer isso? Eu não sei. Eu não sei se vai acontecer desse jeito. Toguro, Dorival vai identificar logo as carências do time e vai pedir ao texto os reforços. Ele pegou um elenco muito qualificado. Já tem a experiência. Leandro Xavier, Vitão, já comentou sobre o nosso voyeur das matas do Lunier? Cara, li uma mensagem aqui sobre isso. Meu irmão, sobre isso aí eu só observo, Leandro. <risos> que doideira, meu irmão. Que doideira, cara. Eu só observo. O cara lá na mata, filmando o treino do Botafogo. Bom, pelo menos... Das duas, uma, né? Das duas, uma, não. Dois pontos aqui para observar sobre isso. O cara mostrou para qualquer adversário que queira espionar o treino do Botafogo, como é que faz, né? Já parte daí. Qualquer adversário, ao longo desse ano, que queira espionar o trabalho do Botafogo. Vocês lembram da época de 2017, né? Que teve aquele drone sobrevoando... O, o estádio Newton Santos, o Campo Anexo. E era um drone que tinha relação com o Grêmio para marcar a jogada ensaiada do Botafogo. Vocês vão lembrar dessa história, cara. O Botafogo chegou no jogo lá da Arena do Grêmio, ele fez uma jogada de escanteio que havia treinado no Campo Anexo. Tinha uma movimentação para lá, para cá, não sei o que O time do Grêmio sabia certinho como seguir o jogador do Botafogo. Certinho, irmão. Aí depois teve o caso do, do drone, um maluco lá que foi contratado para não sei o quê. Não deu em nada contra o Grêmio, né? Não deu em nada. Mas vocês vão lembrar dessa história. Agora, irmão, agora o cara deu a planta. Quer dar, uma espi... Quer dar uma espiadinha? BBB Botafogo? Quer dar uma espiadinha no treino do Botafogo? Vai pela mata. <risos> cara, que surreal, meu irmão. Surreal, cara. Pô, essa daí foi demais, cara. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. O Jefferson Lustal, pardal português. É, tá justo aqui. As críticas são justas. Não tem o que falar, não. Guilherme Correia o português que recebe um milhão e meio por mês e tem uma estrutura e elenco melhores com o um salário em dia, consegue ter um super aproveitamento de 48% pior que o Chamusca. Aí, aí justifica aqui quando vocês fazem a mistura dos nomes, tá vendo? Chamus Castro. Cara... O Castro vai ter que mostrar muito mais. É decepcionante a, a queda de desempenho da, da equipe. É decepcionante. Deixa eu trazer aqui o Superchat. Temos aqui um Superchat na área. Deixa eu botar aqui na tela. Obrigado pela moral, Fábio. Obrigado. Superchat vem a tela rapidão. O aporte é de 40 milhões? O dinheiro do Jefinho caiu? Sabe algo? Cara, a gente só vai saber sobre essa questão de dinheiro de Jefinho e tal, não sei o que, no balanço antes disso, é tudo exercício de imaginação. Agora, sobre os 40 milhões, o que estão falando, sim, que nesse momento vai, vão ser 40 milhões. O próprio Tário Arruda falou sobre isso, né? mas que o Texto não pensa em ficar só nisso, mas que a obrigação contratual, já que ele colocou uma parte no ano passado, a obrigação seria essa. Só que aí, cara, entra um detalhe que a gente não pode deixar de comentar. Na live do Fogão Net, Inclusive em nota oficial, publicada pelo Botafogo. Foi meio que alardeado. Pô, era para ter colocado 150 milhões em 2022, colocou 200. Vocês vão lembrar disso. Foi meio que alardeado isso, né? para poder divulgar. Bacana, colocou mais dinheiro. Mas se colocar só 40 nesse ano, não é bem assim não, tá? Se colocar 40 esse ano, só que eu digo é entre aspas, né? porque aí ele vai estar dentro do previsto em contrato. Ah, ele tem que colocar 250 milhões em dois anos. Então, é isso que vai estar sendo colocado, cara. Mas lá na ocasião da nota, bateu no peito, e o Texto na, na entrevista ao Fogão Net também. Botamos 200, mais dinheiro do que estava previsto no contrato com a da SAF. Aí eu quero ver, vai colocar mais dinheiro mesmo né, ao longo da temporada? Porque aí muda, muda o cenário. Agora, se colocar essa grana agora e depois não colocar nada mais, então ele só, ele só cumpriu o contrato, ele só adiantou uma grana que ele colocaria só nesse ano. Aí vai ser um adiantamento de um aporte que era só para acontecer nesse momento. Né? Então ele trouxe essa questão mais, mais, mais atrás. Vamos ver como é que vai ficar essa parada aí. Vamos ver. Edson Vila Velha. Vitor, vocês da mídia independente estão de parabéns pelo apoio ao nosso querido Marcão. Estou orgulhoso da nossa torcida. Que Deus abençoe sempre nossos irmãos de camisa. Um abraço. Pô, cara. A galera chegou junto pra caramba, irmão. Todo mundo ajudando da maneira como podia. Isso eu achei muito legal, cara. Isso eu achei muito legal. O Anderson. Ele, pô, nessa live que ele fez, cara, antes da... Se eu não me engano, foi... Essa live especial, né? Que ele fez. Eu agora esqueci se foi na quinta, se foi na sexta. Acho que foi na sexta, né? Acho que foi na sexta porque o velório e o sepultamento do Marcão foi sábado. É... O Anderson conseguiu arrecadar com a ajuda de vocês, cara. Porra, muita coisa. Muita coisa mesmo. Conseguiu arrecadar um dinheiro maneiro para Coroa de Flores conseguiu arrecadar um dinheiro que foi passado para Vanessa, que vai ajudar para caramba nesse momento. Sensacional, cara. Sensacional, de verdade. Então, é... não é só a galera da mídia independente, não, cara porque a gente, teve... a gente tinha o um contato com o Marcão, eu tive o privilégio, inclusive, de dividir bancada com o Marcão, muitas e muitas vezes, na temporada 2021. Se não me falha a memória, foi 2020... é, 2021. Lá no Manac Botafoguense, cara quantas e quantas vezes a gente fez live lá. Era eu, Almanac, André Schultz e Marcão. Várias vezes, meu irmão, a bancada era assim. Várias vezes. E o Marcão era pô, gente boníssima, meu irmão. O Marcão era espetacular, cara. O Marcão era espetacular e eu fiquei muito feliz assim, de ver no sábado foi o velório, né, e tal. E, pô, galera da mídia independente presente, né? É, não todo mundo, claro, nem todo mundo consegue ir, mas Muita gente lá presente, vários canais representados, porque gostavam justamente do Marcão. E muita gente que era inscrito no canal. Muita gente que era inscrito no canal, que gostava de acompanhar o trabalho do Marcão. E galera com a camisa do Botafogo, né? Então, justamente para poder fazer essa homenagem, né? E o Marcão lá no, no dia tinha uma bandeira né? do Botafogo, assim, bandeira do Botafogo sobre... O caixão escrito, minha paixão, é... meu time, minha paixão. E ele foi sepultado com a bandeira do Botafogo. Cara, é uma perda irreparável, cara. É uma perda assim, que a gente vai sempre sentir falta, porque novo demais para acontecer o que aconteceu. Novo demais, cara. 46 anos de idade é foda. Mas é aquilo que eu falei, né? A gente vai seguir falando de Botafogo, porque a melhor forma da gente homenagear o Marcão é seguir fazendo aquilo que ele tanto amava fazer, que era justamente falar de Botafogo, resenhar com a galera, trocar uma ideia, falar, falar bobagem de vez em quando, brincar. Isso aí vai, vai seguir para sempre. Isso aí vai seguir para sempre. É... Marcelo Souza, fala, Fogão. Não concordo com a torcida xingando o Maté Nascimento. Está em evolução ainda. Acho que essa galera tá bem errada. Cara, então... Sobre essa parada de xingar um jogador, eu, isso vai acontecer sempre. Não vai, a gente não vai conseguir simplesmente... Ah, não, porque agora ninguém mais vai, vai xingar um jogador porque ele é da base, é novo. Isso vai acontecer sempre, cara. E o Matheus, para o azar do Matheus, a transição dele foi horrorosa. E, na minha opinião, eu acredito, eu, eu sinceramente acredito que o Matheus poderia render melhor sem ficar de costas para o gol. Eu sou o treinador do Botafogo? Vocês são o treinador do Botafogo? Não. Quem tem que decidir isso é o técnico do Botafogo. Eu, por exemplo, adoraria ter visto, pelo menos em uma oportunidade, Tiquinho Soares na referência e o Matheus Nascimento como segundo homem do ataque. Segundo atacante ali, com liberdade. Porque eu gostaria. Pelo menos uma vez eu gostaria. A gente não pôde nem ver isso acontecer. Então, complicado, né? Complicado. Quer ver aqui se temos novidades no Fogão Net? Estádio, estádio Newton Santos começa a receber tapetes de grama sintética. Veja foto e vídeo. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. ó. Estádio Newton Santos. Veja foto e vídeo. Deixa eu botar aqui na tela para todo mundo ver. Está começando a ganhar cara, hein? Está começando a ficar bonito o negócio, hein? Deixa eu botar aqui, ó. Aí, ó. Está começando a ficar bonito o negócio, hein? Agora, eu quero ver depois, de verdade, tá fazendo toda essa reforma, mas, ó, depois o Botafogo vai ter que dar uma geral no, no estádio, tá? Ó a cor da pista, irmão. A pista era azul, cara. A pista era azul, malandro. A pista era azul, ela tá cinza. Eu quero só ver o que, é que o Botafogo vai fazer. Porque vai ter que dar uma geralzinha no estádio pra receber a galera pro brasileiro, né? Aí, ô, Botafogo, aí não tem desculpa não, Tá? No, jogo de, no primeiro jogo de retorno do estádio de Newton Santos, pô, o estádio tem que estar apresentável, limpo, as cadeiras limpas, banheiro limpo, tudo em ordem, né? para receber a galera. Quero só ver, hein? Quero só ver. Porque aqui tá, tá brabo. Aqui tá, tá, tá cinza o negócio. Deixa eu ver aqui se tem... Olha o vídeo aqui, ó. Vou botar com som mesmo, meu irmão. dane -se. Let's go to Trabalho manual, montar o campo manualmente. Cara, dá trabalho, hein, malandro? Dá trabalho, hein? Dá trabalho, hein? Tem que montar o campo manualmente, cara. Vai colocando lá os rolos de, de grama, é manual a parada. Bota cola, vai descendo aqui de pouquinho em pouquinho. É, rapaz, trabalho bacana, maneiro. Eu acho legal, cara, o Botafogo ficar mostrando esse, essa evolução assim, em relação a essa parte. Eu não sei vocês, mas eu acho sempre muito bacana quando o Botafogo faz esse tipo de conteúdo. Que é um conteúdo que coloca a gente, né, cara, no, no dia a dia, assim, da, da parada. Você acaba fazendo, você se sente fazendo parte mesmo ali, daquele processo de construção e tal, não sei o quê. Super maneiro. Eu, pelo menos, gosto né, quando o Botafogo faz isso. Ferj muda o horário de Botafogo e Portuguesa pelas semifinais da Taça Rio. Federação de Futebol do Rio de Janeiro mudou o horário de Botafogo e Portuguesa. Portuguesa e Botafogo, no caso. né que ocorre no próximo sábado, dia 18. A partida será agora às 18 horas e não mais às 16 A mudança foi para atender uma solicitação da Polícia Militar, segundo informa a Federação. É, no mesmo dia, às 16 horas, o Fluminense recebe o Volta Redonda do Maracanã pelas semifinais do estadual. Volta Redonda aqui, meu irmão. Vocês viram? Vocês viram? Volta Redonda aí ontem? É, malandro. Que isso, hein? Que isso? O Volta Redonda, rapaz, está com o um time redondinho. <risos> Se é que me permite esse trocadilho horroroso. Volta Redonda, está com o um time redondinho. Pô, mas o, o, o Volta Redonda mandando bem demais, cara. Mandando bem demais. Ganhou o Fluminense na fase da Taça Guanabara E ganhou o Fluminense de novo ontem. E teve um pênalti não marcado para Volta Redonda, hein? Teve um pênalti não marcado para o Volta Redonda. Diga-se de passagem. O Jefferson Alustal meter a mão no Volta. É, teve um pênalti não marcado, né? Teve um pênalti não marcado. Pelo menos, no meu ponto de vista, foi, foi pênalti. Ali seria, poderia ser o 3x0 ali. Marcelo Souza. Fala, Fogão. Uma última indagação... Fizeram uma reportagem na Inglaterra dizendo que o gramado sintético causa câncer. O que você diz sobre isso? Cara, eu não vi essa reportagem não, irmão. Rapaz, deixa eu ver aqui. Gramado sintético, câncer. Ó. Rapaz, que, que doideira, hein? A reportagem é do... The Guardian, que é um, um jornal famoso lá na Inglaterra. Jornal famoso. Vamos trazer aqui a informação. Vamos trazer aqui o The Guardian. Aqui, ó. Eu não tinha visto essa reportagem, não. Um alerta para os clubes de futebol que optaram por gramados sintéticos em seus estádios. Relatório sobre uma possível ligação entre um câncer cerebral raro que matou seis jogadores profissionais de beisebol nos Estados Unidos e produtos químicos tóxicos em grama artificial, está levantando uma nova rodada de questões sobre se campos esportivos artificiais representam uma ameaça à saúde de atletas e outros que os utilizam. O assunto foi tema de ampla reportagem no jornal britânico The Guardian e relata casos de seis atletas que morreram de glioblastoma. Esses esportistas, coincidentemente, jogaram a maior parte de suas carreiras no Philadelphia Phillies, time que por décadas competiu em grama artificial no Veterans Stadium, informação, informou o jornal Philadelphia Inquirer. Pneus reciclados, toda a grama artificial, diz o The Guardian, é feita com compostos tóxicos de PFAS e alguns tipos ainda são produzidos com pneus reciclados que podem conter metais pesados, benzeno, compostos orgânicos voláteis e outros carcinógenos. E um número crescente de municípios e estados dos Estados Unidos os proibiu ou propôs banilos. los As mortes dos jogadores do Phillies são mais uma evidência de que os reguladores precisam proibir campos sintéticos, disse Kyla Bennett, uma ex-cientista da Agência de Proteção Ambiental agora com a Organização Sem Fins Lucrativos Public Employees for Environmental Responsibility. Há um grande número de pessoas diagnosticadas com esse câncer raro e parece estranho. Então, isso deve ser uma bandeira vermelha. Não sabemos o que esses produtos químicos estão fazendo conosco, o que aconteceu com o cuidado quando falamos de saúde humana. No entanto, todos os especialistas em câncer cerebral que falaram com o Guardian ou foram citados em histórias anteriores sobre as mortes de filhos, alertaram que é impossível provar que os cânceres dos jogadores de bola foram ca... jogadores de beisebol, né? Foram causados por PFAS do gramado. O resultado final é que qualquer coisa no mundo é possível, mas o que é plausível e provável são coisas totalmente diferentes, disse Henry Friedman, um neurooncologista de Duke University que tratou dois dos jogadores. Não há como dizer agora se esses produtos químicos estão lá, eles estão causando os tumores, não há como dizer isso segundo o cientista aqui. Situação nos Estados Unidos e no Brasil. O governo federal estima que existam cerca de 12 mil campos de grama sintética nos Estados Unidos e pelo menos 1.200 outros são instalados anualmente. Apenas cinco times profissionais de beisebol ainda usam campos sintéticos, informou o Enquirer. Atualmente, os principais estádios com grama sintética no Brasil são o Allianz Parque do Palmeiras e a Arena da Baixada do Atlético Paranaense. E agora o Botafogo, né? Cara... Teria que ter feito um estudo muito amplo sobre isso. Não dá para a gente simplesmente chegar aqui e falar que. Ah, então a grama sintética é uma coisa. Não dá. Não dá, tem que ser feito um estudo. Inclusive, tem que verificar: a, a, a própria tecnologia, a própria tecnologia, tá? Precisa ser verificada. Qual é a tecnologia que cada campo utiliza? Então, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora, tá? o é... Wendel Araújo é... aqui ó. não falou isso, disse que pode ser uma das causas que ainda será muito estudado, vamos interpretar cientificamente a matéria, galera é nessa vibe mesmo, cara, por isso que eu tô falando aqui muita calma nessa hora tudo, tudo requer estudo nessa vida irmão, tudo requer estudo agora não dá pra simplesmente chegar e falar ah, porque é grama sintética causa, can... calma, calma né os cientistas vão ter que fazer os estudos necessários, e a gente tem que ver também isso que eu falei, qual é a tecnologia utilizada em cada gramada. Porque, por exemplo, a grama sintética, que normalmente você joga a sua pelada aí, ela é uma grama completamente diferente da grama, por exemplo, que vai ser colocada, que está sendo colocada no Newton Santos, que é do Palmeiras, que é do Atlético Paranaense. Então, tem que ter muita calma nessa hora, muita calma nessa hora, tá? Marcílio Ribeiro, estranho é apontarem a correlação entre o câncer e a grama sem estudo ou prova alguma. Pois é, foi uma parada empírica. Ah, seis jogadores dos caras tiveram não sei o quê e eles... o que eles têm em comum? Eles jogaram nesse estádio aqui. Pô, mas é muito pouco, né, cara? Isso é uma coisa empírica pra caramba pra tu falar que tem uma relação ali e depois até falar em proibição, enfim. Vai ter que estudar, vai ter que fazer um estudo, avaliando se de fato isso aí está acontecendo, se não está acontecendo, enfim. Se tem uma suspeita, então que seja feita uma investigação científica para poder descobrir de fato o que está acontecendo. Júnior Maioli. Boa tarde, Vitão. Você acha que o técnico vai dispensar o Luiz Castro e pagar 10 milhões em caso de perder ou classificar e jogar mal? Não. Não acho que o Textor vai mandar o Luiz Castro embora. Eu acho que o Luiz Castro vai ficar até o fim da temporada, independente do que acontecer. Para mim, para mim, não é o que eu estou falando assim, opinião, para mim vai ser uma baita surpresa se o Textor chegar e eventualmente pô, classificou jogando mal para cacete contra o Brasiliense se o texto chegar e falar tchau, Castro. Para mim vai ser uma baita surpresa. Para mim vai ser uma baita surpresa. Porque, de verdade, eu não estou tô, não tô conseguindo enxergar o Textor fazer isso. Não só pela multa, que é uma multa bem considerável, e você teria que trazer um outro profissional, esse profissional vai ser só para conseguir resultado imediato? Foi o que eu falei no início da resenha aqui. Se o Texto demitiu o Castro, provavelmente a gente pode imaginar que ele vai querer trazer um outro profissional que tem uma linha de trabalho parecida. Pra, por ter uma linha de trabalho parecida para desenvolver o tal Botafogo Way, ele vai precisar de certos tipos de jogadores. E aí a gente vai cair no mesmo problema. A gente vai cair no mesmo problema. Eu acho que todo mundo consegue concordar com isso. Ou não. Você tem o Castro. E você tem lacunas no elenco. Ele foi contratado para desenvolver o tal Botafogo Way. Aí beleza, tu demite o Castro. Mas você não preenche as lacunas no elenco. Você só contrata um outro treinador. Acho que a gente vai cair no mesmo problema, né? Esse treinador que vai ser o Castro versão 2.0 ele vai precisar de certos atletas, não vai ter. O que, é que vai acabar acontecendo? Provavelmente vai dar ruim. Provavelmente vai dar ruim. Provavelmente. Então vai ter que trazer os jogadores de qualquer maneira, cara. E por isso mesmo, por isso mesmo, eu acredito que o Texto não vai mandar o Castro embora. Por isso mesmo. Porque ele sabe que ele vai ter que trazer os jogadores. Não tem como você querer que se desenvolva o Botafogo Way e você não trazer... Né? Você não contratar esses caras diferentes que vão ser peças fundamentais, peças-chave aí no, no time. E o Ellison Lima está lembrando aqui, quem chegar vai pedir as peças, dá no mesmo. É, basicamente falando isso. Por isso que eu não acho, eu, não, eu realmente não acredito que o, o Texto vai mandar o Castro embora. Quando eu vi a matéria na apuração do Sérgio Santana, eu fiquei surpreso. Eu de verdade fiquei surpreso. Quando eu vi a matéria, pô, tá balançando e tal, não sei o quê. E eu fiquei surpreso. Anquises Muniz. Vitão, acho que pelo, ca... pelo caos que está, o retorno financeiro do Fogão, o texto falou pra jogar, pra ganhar e esquecer isso de Botafogo Way. Aí ah, eu não posso afirmar nem que sim, nem que não. Eu não posso chegar aqui e falar que, ah, não, o texto agora... Peraí que eu marrei aqui no fio. Voltou? Voltou, né? É... O Textor agora abriu mão do Botafogo e eu não posso afirmar isso, porque ele teria que falar isso, né? Não vamos mais perseguir a ideia de Botafogo e agora a gente está querendo só vencer mesmo e é isso aí. Botafoguense de Balneário Camboriú, Vitão, me conta aí como você consegue fazer obras sem sujeira e se você não sabe, o estádio também estão mexendo o Botafoguense de Balneário Camboriú, que eu adoraria, inclusive, saber seu nome, meu querido, que está sempre aqui. Quem disse que eu esperava que não tivesse sujeira no estádio? O meu ponto que eu levantei não foi esse. O ponto que eu levantei é a pista está imunda, o que, obviamente, é um caso mais do que esperado, porque tem uma obra acontecendo, porém, o Botafogo vai ter que limpar tudo para receber a galera. O ponto central é, o Botafogo vai ter que limpar tudo para receber a galera. Então, calma, meu irmão, calma, pô, calma. Pelo amor de Deus. Eu só estava destacando a necessidade de depois de limpar justamente para todo mundo poder, quando for ao estádio Newton Santos, ter um estádio por, com arquibancada limpa, a pista no entorno do, do campo, tudo bonitinho. É só isso, é só isso. Beto Freitas, tenho curiosidade para saber como a torcida do Flu reagiu em relação ao Diniz após a derrota para o Voltaço. Você quer saber o que, como é que eles reagiram? Vamos descobrir juntos, então. Vou, vou botar aqui o Twitter na tela. Rapidinho. Deixa eu abrir aqui o Twitter. Vamos ver como é que foram os comentários. Tudo bem que deve ter um monte de comentário de torcida rival zoando, mas a gente sempre consegue achar os gatos pingados lá do Fluminense no Twitter do Fluminense. Deixa eu ver aqui. Ó. Vamos botar aqui na, no Twitter do Fluminense. Vamos ver como é que foi a reação do, da torcida dos caras. Fluminense, Futebol Club. Deixa eu jogar aqui na tela. ó. Deixa eu botar aqui o resultado de ontem. Tá, tá. Cadê? Cadê o resultado de ontem? Aqui é o próximo jogo. Aqui, ó. Fim de jogo. É esse tweet aqui. Fim de jogo. Vamos ver aqui. Vamos botar na tela, hein? Botar na tela. Esse aqui foi o tweet. Vamos ver o que que tem. Ó, Gabriel Rios. Saiu no lucro. A realidade é que o único jogo bom no ano foi contra o Bangu. Cadê o substituto do Manuel? Braz não dá para ser titular. Martinelli é um bom reserva. Ganso, abaixo da crítica. Cadê o reserva da posição? E o Ken, até quando, Diniz? Três atacantes não está funcionando. Isso é para você ver que mesmo quando o time tá ganhando, meu irmão, a corneta, ela canta. Não tem jeito não, cara. Torcedor é assim mesmo. Ó, Cristiano Freitas, atuação pavorosa. Muito abaixo do que o time vinha produzindo. Queno, visivelmente, ainda não encaixou e tá destoando do resto da, do time. Na real, que ninguém foi bem. Menos mal o gol do Nino, que nos classifica com uma vitória simples por 1x0, mas assusta ainda essa oscilação do time. Aí aqui tem um meme. Tricolor chorando. David Braz não dá. Pelo amor de Deus. Coloquem Vitor Mendes urgente. Até a recuperação total do Manuel. Aí aqui tem a zoação, né? Aqui, é o pênalti. Olha o pênalti aqui, ó. Não marcado por Volta Redonda. Olha o pênalti. Não encostou na bola nunca, rapaz. Foi pênalti. o VAR não chamou. Impressionante. Aqui é a zoeira contra o Fluminense. Aqui, ó. Esse aqui é tricolor. Diniz fez tudo errado. Parece que faz de propósito. É, deixa eu ver outras mensagens. Aí que tem zoeira de rival. Aí tô falando que é difícil de achar mensagem de tricolor no própria página deles. Tô falando, ó, a quantidade de zoeira que tem. Aqui, ó, tricolor romântico. Vai virar piada, porra. Time, time ferrado não consegue nem vencer. A porra do Volta Redonda. Parem de. Que isso, rapaz? Coloque o Joe Kennedy pra jogar. Você que tá revoltado, hein? Danilo Félix. Volta Redonda é bom time. Muito aplicado taticamente bem treinado. Se o Flu entrar no segundo jogo, desconcentrado como hoje, colherá um dos maiores vexames da sua história. É colher os cacos e entrar com sangue no olho domingo. Empurrar, empurrar eles para dentro do gol com 50 mil no Maraca. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Outro ponto a ressaltar: nem vem elogiar Lelê. Tem que ser dito que o time é fraco e não jogou nada. Vem com improvisação na lateral, com o um meio de campo inexistente. Porque manteve Keno e Martinelli. Não temos elenco. Outro ano jogado fora. Mário pura incompetência. Aqui, ó. Sobrou até para o Mário. Sobrou até para o presidente do Fluminense, que parece que é sempre elogiado, mas não é bem assim, né? Aqui, ó, outro tricolor. Palhaçada do cacete, insistir em Keno. Mostrou o que até agora? O mesmo que Robin Robinho Maranhão. Aí tem o John Kennedy, mas ele não serve. O que serve é a M do Marrone, PQP, tá foda. É esse time que ganha a Libertadores? É segundo o seu torcedor favorito para ganhar a Libertadores? Aqui é a zoeira de rival. É aqui, ó. Bom para botar os pezinhos no chão. Volta Redonda é um bom time. Pra... Para de treinar com esses pontos que não tá dando certo. Cai, ó. <risos> a mesma coisa que a gente fala aqui. Os pontos não estão dando certo, pô. Para de treinar com esses pontos que não tá dando certo. Arruma isso aí Para não vacilar no próximo jogo. Lele joga muito. Não perdeu uma. Quando ficar esses cruzamentos malucos, ele será útil. O último aqui. Os gols do Walter Redonda foi igual do primeiro jogo. O Fluminense tem que, tem que ver ele jogar com um time pequeno, de mal expressão. Esse estilo de jogo que coloca pra jogar não dá certo com um time retrancado. Time que vive contra, contra ataque. Tem que mudar o estilo de jogo. Aqui já nem gosta do estilo de jogo do Diniz. E é isso aí, irmão. Aqui foi a reação. A maioria daqui foi... A maioria daqui foram críticas ao... Aos jogadores, né? Que acaba também sendo uma crítica indireta ao treinador, que é quem escala a equipe, né? É... Deixa eu ver aqui outras mensagens. Bah, 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 bah. Aqui, ó. Beto Freitas, pois é, Vitão, a culpa é sempre do Mordom. <risos> é, deixa eu ver aqui. Vitão, minha curiosidade se deve ao fato de já ter lido muitos comentários de torcedor Alvinegro pedindo a contratação do Diniz. Cara. Eu já vi isso também. E eu acho curioso, inclusive, quando tem esse tipo de pedido, porque uma das críticas que muitos torcedores fazem com, com o Castro é que Pô, o Castro não ganhou nada, não sei o quê, isso e aquilo. Só que, cara, o Diniz também não. Então, assim, aí não faz muito sentido. né? Na verdade, não faz nenhum sentido quando você critica um cara que não ganhou... Segunda pessoa não ganhou nada. Ah, foi campeão ucraniano, não conta. Então, beleza. Foi campeão lá do Aldo Raio, do Aldo Raio da Copa do Emi, não conta também. Mas o Diniz não ganhou nada. Mas a galera gosta do futebol que, Dini, que os times do Diniz praticam, né? É, que normalmente é um futebol interessante mesmo. Gerson Machado, Flux está entregando muito mais que todos imaginavam e tem muito a ver com a performance top do seu técnico do que planejamento deles. Será? É... Vitor Silveira, é, Vitão, depois de você passar tanto pano, o que você acha agora do Botafogo? Eu continuo achando o que eu falei aqui na live. Você viu a live? Se você viu a live, então você vai saber o que, é que eu acho. É a única coisa que eu vou responder em relação a essa coisa de passar pano, que é a argumentação mais vazia que existe na história. VP, Botafogo, é uma utopia. Texto fez um discurso falando sobre o jeito de jogar do Anderson contra times pequenos e esse discurso se encaixa perfeitamente para o Castro. Texto é, no mínimo, hipócrita. Cara, eu trouxe aqui outro dia no canal, uma declaração. Essa declaração que você está falando, lá em fevereiro, lá em fevereiro, eu trouxe aqui a declaração. O que, que ele havia dito na ocasião, era Enderson Moreira, o treinador do Botafogo, explicando a demissão do Enderson Moreira. Tem várias coisas da fala do Castro naquela época, que se encaixam para agora. Várias. Por isso que eu adoraria saber o que, que o Textor pensou quando ele estava vendo o jogo contra o Sergipe, contra o Rezende e contra a Portuguesa. Tem várias paradas que ele falou lá em fevereiro que se encaixam no, na situação de agora. A realidade é essa. Você não tem como negar, não. É... Manuel Abreu, muito bom. Vamos esperar não entrar na Libertadores. Muito bom. Hã? De onde... Eu não entendi nada agora, hein? Marcílio Silva, segue Castro, seu lindo. Cuidado com o Brocador. Rapaz, tu viu o time do... Eu faço questão aqui de trazer. O time do, do Brasiliense, Cavalo, Mamute, Chiesa, Tobinha, Sucuri, Brocador. É, rapaz. Tem um monte aqui, ó. Ó, Centroavante, o Hernani Brocador, que é ex-Flamengo e esporte. Chiesa, ex-Botafogo, que desgraça, hein? E Vitória, Renan Oliveira, ex-Atlético Mineiro de Curitiba, Yuri Mamute. Meu Deus, o Mamute jogou no Botafogo, cara. Ex-Botafogo e Grêmio, Radamés. <risos> peraí, porra. Peraí, foi, foi a galera do Fogão Net que escreveu essa matéria? Deixa eu ver aqui. Foi a galera do Fogão Net. Porra, vocês são espiadistas, meu irmão. <risos> peraí, eu vou, eu vou botar na tela, eu vou botar na tela. Eu vou botar na tela, peraí. Que isso, cara? Essa daí foi uma sacanagem, meu irmão. Aqui. Raiz, como se diz na gíria, o elenco do jacaré tem jogadores conhecidos no cenário nacional, como Hernani Brocador, ex-Flamengo e Esporte, Chiesa, ex-Botafogo e Vitória, Renan Oliveira, ex-Atlético Mineiro e Curitiba, Yuri Mamute, ex-Botafogo e Grêmio e Radamés, ex Araújo. de Viviane irmão. <risos> tá de sacanagem, irmão o que jogou no Fluminense, né? <risos> ah, meu irmão, moral, essa daqui foi uma zoeira, hein? Essa daqui, meu irmão, o que, que é isso, cara? Eu queria saber quem foi o autor desse artigo aqui. Só tá escrito Redação Fogão Porra, <risos> essa daqui, essa daqui me pegou, meu irmão. Essa daqui me pegou. Cara, ainda tem Tobinha e o Sucuri. Sem falar no Railon Goducho e Zotti, meu irmão. Os caras, caras têm vários jogadores para dar calafrio em Botafoguense. A gente já tomou o gol de cada jogador que tinha os nomes diferentes, meu irmão. O Vinícius Camargo aqui, o, a Viviana Araújo, é muito mais relevante que o Fluminense. <risos> Mas foi de sacanagem isso, logicamente, pô. eis da Viviana Araújo. Pô, essa daí foi foda, meu irmão. Essa daí foi foda. Meu irmão, olha só. 1 hora e 41 de resenha. Uma hora e de 41 de resenha, eu queria agradecer imensamente a presença de cada um de vocês aqui nessa hora do almoço. A gente está se divertindo com essa, essa risada aqui, foi uma risada gostosa, meu irmão. Só que eu tenho um compromisso aqui de trabalho, tenho que fazer uma ligação importante aqui e eu vou precisar encerrar essa nossa resenha. Eu devo trazer um vídeo mais tarde aqui no canal, tá? então fiquem ligados aí. Lembrando sempre que essa resenha aqui vai ficar disponível depois lá no Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Muito obrigado aí pela moral, pela audiência de vocês. Se inscreva aqui no Fala Fogão. Tamo junto. Amanhã tem mais. Tem rodada dupla, inclusive, né? Sempre lembrando, terça-feira, hora do almoço. E às 22 horas tem live aqui no canal. E fiquem ligados aí nos vídeos que eu vou publicando aqui no Fala Fogão. Fechou? Um grande abraço para todo mundo. Beijo no coração de cada um de vocês. Fui!